0: Bem-vindos ao Mundo Que Existe, para Cá do Abismo. Antes de mais, um excelente 2023 para todos que nos ouvem de 15 em 15 dias, para as vossas famílias igualmente. Neste que é o primeiro episódio deste programa de curadoria musical que vai na sua segunda temporada. Este, o sétimo episódio da segunda temporada, número 27 da conta uh, ordinária da série 28 total. E vamos começar numa viagem que vai ter algumas paragens pelo jazz. Não que vá ser o tema recorrente deste episódio, mas talvez seja aquele em que vamos fazer mais viagens dentro de alguns subgéneros do jazz. E começamos esta curadoria de 10 novos artistas, ou 10 músicos que talvez pouca gente conheça. Plus Smallman, que surgiram em Azovgrad, na Bulgária, em 2001, pela mão de Stefan Panev, no baixo, Ivan Todorov, nas guitarras, Svetan Adzinski, na voz e Gaitas de Foles, e Anand Trabkov na bateria. Esta banda de folk, sludge e progressive metal incorpora a sonoridade e o ambiente dos Balcãs na forma como expressa a sua música pesada. E isso é especialmente sentido nas linhas instrumentais, onde Svatan interrompe o seu canto e interpreta linhas melódicas, por vezes tétricas, com a sua gaita de foles. A mistura que trazem também entre a sujidade habitual nos riffs, que são tão típicos do Sledge Metal, com a vertente mais experimental e performativa do Progressive, confere-lhes uma solidade única, ainda mais perceptível, com o tom quase tribal que as suas músicas assumem com a Gaita de foles de Adzinski. Com apenas três álbuns lançados e um EP ao longo de toda a sua carreira, para conhecerem os búlgaros Smallman, esta é Evolution, retirada do álbum de estreia e self-titled álbum de 2006. Dentro do ambiente do dark rock, com lives de experimentalismo e progressivo, o nome dos Crippled Black Phoenix não é novidade. Criados no Reino Unido em 2004, pela mão do multiinstrumentista e compositor Justin Greaves, que é na realidade o elemento central de toda a banda. Em 18 anos, já são as dezenas de músicos com quem Greaves colaborou na sua prolífera produção de discos. Mas ele é sempre o ponto principal da direção dos Crippled Black Phoenix, Nomenclatura que é, aliás, o pseudónimo do próprio Greaves e que é retirado de uma frase, de uma letra, de uma das suas anteriores bandas, os Iron Monkey. Com uma longa carreira prévia ao Scrippled Black Phoenix, em que Greaves foi baterista de diversas bandas como Iron Monkey, Electric Wizard e Teeth of Lions Rule the Divine, é precisamente dos seus projetos anteriores que vão surgindo os membros e colaborações que vai tendo ao longo dos anos, e a explicação para a banda ter uma rotatividade tão grande nas suas composições e lançamentos. Com músicas que o autor define como baladas para o fim dos tempos, onde traz o ambiente do dark rock e do doom metal para o experimentalismo do prog, as suas músicas têm quase sempre um tom lírico macabro e depressivo. O boost inicial dos Cripple Black Phoenix teve a mão de Jeff Barrow, dos Portishead, que lhes serviu de produtor nos primeiros álbuns da banda. Com uma formação atual que tem Belinda Cordick na voz e percussões, e com a qual Greaves criou outra banda, de qual falaremos no futuro, Helen Stanley no piano, voz e backing vocals e trompete, Andy Taylor e Joel Sagersted nas guitarras, Matt Crawford no baixo, Jordi Farré na bateria e George Flagsfresser no sintetizador e saxofone, juntando-se todos estes músicos ao multiinstrumentalismo de Greaves. Com uma carreira extraordinariamente prolífera, com 12 álbuns, 6 mini-álbuns, várias compilações, três álbuns ao vivo, para além de 20 bootlegs oficiais, para conhecerem os Cripple Black Phoenix, esta é In Bad Dreams, retirada do mini-álbum Horrific on Orifics de 2018. Diretamente do condado de Nantou, em Taiwan, chegam-nos os Bloody Tyrant, uma banda de folk black metal formada em 2009 por Ian na voz, Xi na guitarra, Willie no baixo e Chris na bateria. Dado o enquadramento político Taiwan, não é de estranhar que grande parte das letras dos Bloody Tyrant lidem com perspectivas da humanidade, o foco da religião e os movimentos anti-autocracias com músicas extremamente melódicas a incorporar a instrumentos taiwaneses que se misturam na perfeição com a agressividade e o peso que as composições vão recebendo e que ganham outro pendor com os refrões cantados em uníssono, assemelhando-se a cânticos de guerra. Outros temas habitualmente explorados pelos Blade Tyrants são elementos da história, do folclore e da mitologia taiwanesas, trazendo para as suas letras alguns dos mitos das tribos Tao. Com 5 discos lançados desde a criação da banda taiwanesa, retirado do último lançamento de 2020, intitulado Myths of the Islands, esta é Black Wings. A agora, por uma das paragens numa viagem pelo jazz que faremos neste episódio, chegamos até o Utrecht, na Holanda, em 2000, quando Jason Conan e Gideon Kearse, ambos estudantes da Escola de Artes de Utrecht, decidem criar os da Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, com um projeto de criação de bandas sonoras de filmes mudos clássicos, como Nosferatu e Metropolis. Daí até 2006 e 2008, a expansão desta banda de dark jazz com elementos de trip-hop e avant-garde foi um passo. Especialmente com a entrada de Hilary Jeffrey no, no trombone, a violoncelista Nina Hitz, a cantora Charlotte Segarra, o guitarrista Elko Bosman e a violinista Sadie Anderson. Paralelamente aos da Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble ou TKDE, como tanta gente abrevia, os seus membros acabariam por criar um projeto de improviso ao vivo e paralelo intitulado The Mount Fuji Doom Jazz Corporation. Os The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble são sem dúvida uma das minhas bandas favoritas de dark jazz, pela forma como tão melodiosamente levam o género para a leveza do trip-hop, muito graças à voz de Cegarra, cujo timbre parece ter sido criado para o género. A banda acabaria por separar-se em 2014, após lançarem três álbuns, um disco ao vivo e um EP. Para conhecerem os The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, esta é Ambers, retirada do segundo disco da banda, Here Be Dragons, de 2009. Partindo de 2014, a não da banda que ouviram anos terminou e viajando do Trecht para L.A. nos Estados Unidos da América onde nesse mesmo ano Dorothy Martin iniciaria com Mark Jackson a banda de hard e blues rock Dorothy que rapidamente ascenderiam ao estrelato e à atenção mediática com a forma tradicional e simples como os músicos americanos abordaram o rock. Numa época em que os diversos tipos de rock e até metal estão muito afastados da atenção da música mainstream o que Mark Jackson e o produtor Ian Scott queriam fazer ao ouvir, pela primeira vez, a voz da Dorothy Martin era criar uma banda de hard rock tradicional, com riffs pesados e melodias simples, altamente orelhudas e radiáveis, com uma formação mais tradicional de banda de rock. Apenas uma guitarra, baixo, voz e bateria. Ao longo da curta carreira dos Dorothy, a banda americana tem tido alguns momentos-chave que os têm ajudado a catapultar para um maior reconhecimento do público e que justificam os largos milhões de visualizações que os seus vídeos têm no YouTube. Seja terem sido convidados pela marca de headsets Cool Candy para darem uma série de concertos na Europa a promoverem a marca, seja a oportunidade de serem a banda de abertura da Tour Mundial dos Hailstorm, para além da inclusão de músicas suas em publicidades da Levis, a Gatorade e no jogo Forza Horizon 4. Para conhecer esta jovem banda, que parece trazer-nos o que de melhor as bandas de hardy blues rock trouxeram nos anos 80, e em especial a poderosa voz de Dorothy Martin, esta é a Rest in Peace, retirada do terceiro e último lançamento de Dorothy, de 2022, o disco Gifts from the Holy Ghost.
1: Blood on my hands, what's done is done Left it by the road with the crows and the dust Heart so hollow, deep as a cave One day I'll be dancing on your grave Taking it back, the life you stole Every little piece you took of my soul Now I lay you down to sleep
0: Fundados em 2019, em Londres, os Ithaca são uma banda de hardcore que teve um especial destaque nos mídias de música pesada no ano passado. Fundados e constituídos por Jamila Bodhan na voz, Sam Chatton Welsh e Will Sweet na guitarra, Dom Moss no baixo e James Lewis na bateria, a banda retoma uma tradição de intervenção política agressiva das bandas de hardcore clássicas. Com uma postura musical repleta de raiva, a forma como em apenas três anos e dois álbuns, os Ithaca foram amadurecendo a sua sonoridade, aproveitando, por exemplo, a dualidade vocal de Jamil Azuz, com os seus guturais a serem ocasionalmente pautados por refrões em voz limpa, onde os restantes membros da banda acompanham com linhas melódicas menos sujas e menos agressivas. A claro, na perfeição, a técnica e a agressividade é fácil perceber o porquê de Ithaca ser para grande parte da crítica especializada e do público como uma das bandas mais entusiasmantes do hardcore contemporâneo. Retirado do seu segundo disco de 2022 e para muitos um dos melhores lançamentos de música pesada do ano passado, esta é a faixa self-title do disco Day Fierce. em 2013, Dan Thornton, guitarrista dos Crimson Throne, Cameron Spence, baterista dos A Deeper Dread, Mott Lowe, baixista dos Bleeding Oath e o seu colega Harrison White, guitarrista também dos Bleeding Oath, se conheceram na Universidade de Londres, deram início a uma superbanda de rock e metal prog, ao qual se juntaria Gareth Mason, dos Slice the Cake na voz, além de Ross Jennings, frontman dos gigantes Haken, e assim nasceriam os Novena, O entusiasmo dos mídia e público do prog foi instantâneo, especialmente após o mediatismo que os Novena ganharam com a entrada de Ross Jennings e que colocou uma pressão adicional à jovem superbanda londrina. As superbandas têm um elemento curioso. O resultado tem que ser mais do que a soma das partes. Temos situações clássicas em que todos os elementos que se cruzam contribuem para a criação de algo que é mais do que essa mesma soma das partes, e outro onde a química de composição talvez não permita que o projeto se enquadre em toda a sua potencialidade. Os Novena ficam um pouco no meio destes dois casos. Com dois bons lançamentos, é difícil olhar para a Novena como um projeto superior às bandas de origem de cada um dos membros que o constituem. Por outro lado, com as suas carreiras intensas, de todos os membros, é difícil criar algum ritmo intenso de criação e atuação ao vivo, o que resulta em apenas dois discos em sete anos. Retirado do primeiro LP dos Novena, 11th Hour de 2020, esta é 2259. Continuando em Londres, mas recuando até 1994, quando os Archive foram criados com uma banda de trip hop pelo pianista Darius Killer, por Danny Griffiths, nos sintizadores, Roy Arab, na composição e na voz, e Roscoe John, como MC. Com uma carreira de quase 3 décadas e 12 álbuns lançados, com muitas mudanças de formação, mantendo apenas Killer e Griffiths, até os dias de hoje, e sobretudo grandes alterações estéticas ao longo do tempo. Os Archive, que começaram abertamente com uma banda de trip pop rapidamente começaram a alterar a sua sonoridade para o campo do Prog e do New Prog, para além de Shoegaze, mantendo, porém, alguns dos elementos estéticos originais do trip pop nas suas composições. Os Archive tiveram um grande sucesso comercial, especialmente com o seu disco Controlling Crowds One 3 de 2009, que foi o número 1 em diversos países da Europa e de onde foi retirado o seu single de maior sucesso até então, Bullets, utilizado recentemente como faixa que acompanhou o trailer do videojogo Cyberpunk 2077. A banda sonora do filme Michel Vaillon, de 2003, por exemplo, foi inteiramente composto pela banda londrina. Para conhecerem o Real Videos Archive, esta é Again, do período da banda onde Craig Walker foi vocalista e que marcou a viragem da banda definitivamente para o PROG. Retirado o terceiro disco de 2002 e o All Look the same for me. A pesquisa que faço para produzir os guiões deste programa levam-me, por vezes, a surpresas. Uma delas foi fazer a pesquisa da apresentação dos The Paper Road, uma banda de Darkwave cujo primeiro disco, lançado em 2022, tem estado a tocar em repeat no meu Spotify. A grande surpresa que tive há poucos minutos é que se trata de uma banda portuguesa, fundada em Lisboa em 2014, por Nuno Varudo um projeto com uma ambiência que lembra muito a estética post-punk e gótica dos anos 80, onde o ambiente e a própria construção lírica abordam temáticas de obsessões, sexualidades, esquizofrenia e de uma forma negra as relações humanas. Este projeto a Sol de Nunovaruga apresenta-se para mim como um dos grandes projetos contemporâneos a trazerem para a atualidade o ambiente estética tradicionais do gótico. The Bleeding é retirado daquele que foi para muitos mais especializados de Darkwave e Gótico como um dos melhores discos de 2022. SAD Songs and Quarantine, o álbum de estreia dos The Paper Road. Pertencido em Tel Aviv, em Israel, a 20 de abril de 1970, Avishai Cohen é um dos maiores baixistas do folk e jazz-fusão das últimas décadas, e que não deve ser confundido com o gigante trompetista de jazz e bebop homónimo e, alguns anos, mais novo que ele. Depois do serviço militar e de ter pertencido a bandas do exército israelita, Avishai mudou-se aos 22 anos para Nova Iorque para estudar na New School, onde fundou um trio de experimentação de jazz com sons latinos. Seria em 1997 que seria completamente catapultado para o reconhecimento mundial ao integrar o trio do Eterno Chicaria que nos deixou em 2021, e tornando-se uma parte fulcral da banda do lendário pianista e um dos principais compositores dos seus projetos. Para além de um genial compositor e baixista, Avishai Cohen começou desde cedo a acompanhar as suas músicas com a sua própria voz. Cantando frequentemente em ladino, o idioma, o idioma judeu-hispânico proveniente dos judeus sefarditas da Península Ibérica, que aprendeu através da sua mãe. Musicalmente, o seu jazz incorpora estéticas de outros géneros, em especial de sonoridades do Médio Oriente, Europa de Leste e algumas auras estéticas afro-americanas. Para conhecerem ou reouvirem este genial e prolífero músico, esta é a Remembering, uma das suas faixas mais reconhecidas e mais utilizadas em bandas sonoras, retirada do seu. Sexto disco de originais At Home de 2005 E assim termina a 27ª viagem do Cá do Abismo, a 7 da segunda temporada, uma viagem um bocadinho diferente, que teve algumas paragens pelo jazz, e com a promessa de encontro marcado, com mais 10 artistas, 10 bandas, que possivelmente vos vão ser apresentados, no lugar de sempre, daqui a 15 dias, e esse lugar é, obviamente, Paracá do Abismo.